0: Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde History.
1: Mit Markus Dichmann.
0: Ich spreche jetzt am Anfang nur mal für mich. Aber ich habe, Stand 2018, Vertrauen in die Medizin. Und das, obwohl ich weiß, dass es im Gesundheitssystem erhebliche Probleme gibt. Klar, die Krankenhäuser sind voll zum Beispiel. Hausärzte haben nur so etwa sieben Minuten Zeit pro Patient. Pflegeheime, in denen die Bewohner nicht mehr sauber gemacht werden können und so weiter. Und trotzdem, wenn ich zu einem Arzt gehe, zu meiner Hausärztin zum Beispiel, neulich war ich sogar mal wieder im Krankenhaus, dann habe ich Vertrauen. Denn bisher habe ich es immer so erfahren, dass ich die richtige Behandlung und den richtigen Rat erhalten habe. Aber... Die Skepsis gegenüber dem System und gegenüber der Medizin ist groß. Sonst würden sicher nicht so viele Leute so viel Geld für Zuckerkügelchen, aka Homöopathie oder für Besuche beim Heilpraktiker ausgeben. Vielleicht haben wir heute hier in unserer einstündigen History eine Spur gefunden, wo das herkommt. Sicher nicht den einzigen, aber vielleicht doch einen erheblichen Grund, warum man dem System Gesundheit und Medizin gegenüber auch Skepsis walten lassen muss. Kontergan ist das Stichwort, ein Medikament, das schwangeren Frauen gegeben wurde und zu Schädigungen und Fehlbildungen bei abertausenden Kindern geführt hat. Und genau vor 50 Jahren standen die Verantwortlichen vor Gericht. Aus den prallgefüllten Schatzkammern der Menschheitsgeschichte. Euer Deutschlandfunk-Nova-Historiker Dr. Matthias von Helfeld. Hey Matthias. Das war also ab dem 18. Januar 1968, als den Verantwortlichen für Kontergan endlich der Prozess gemacht wurde. Nochmal, Contagan, ein Medikament. Das weltweit wahrscheinlich bei bis zu 10.000 kleinen Babys, Neugeborenen, zu Fehlbildungen geführt hat und zu einer nicht zu ermittelnden Dunkelziffer von Fehlgeburten. Darum geht es hier heute. Das ist sozusagen das, was auf dem Spiel spielt. 1968 begann der Prozess. Matthias, aber seit wann wurde Kontergan eigentlich verkauft und vertrieben?
1: Also es war in den 50er Jahren entwickelt worden und seit Mitte der 50er Jahre war es auf dem Markt. Es wurde anfangs gezielt an Schwangere gegeben, da es vor allem beruhigend und schlaffördernd wirken sollte und der morgendlichen Übelkeit in den ersten Schwangerschaftswochen vorbeugen sollte. Es galt bei Ärzten und Apotheken als besonders sicher und vor allem, es war eben rezeptfrei. Also jede mhm. Schwangere konnte sich Kontergan in der Apotheke besorgen. Viele Frauen haben das auch gemacht, weil es keinerlei Anzeichen oder Warnhinweise gab, dass Fehlbildungen bei Neugeborenen eben auf das Medikament Kontergan zurückzuführen sein könnten. wenn es nicht Kontergan war, was hat man stattdessen eingenommen? Was war der Grund? Was sollte der Grund sein? Also Ende der 50er Jahre hat es dann eine Debatte im Deutschen Bundestag gegeben, eben über Fehlbildungen, die sich häuften bei Neugeborenen. Dabei wurde vermutet, dass es einen Zusammenhang mit radioaktiven Strahlungen nach Kernwaffentests geben könnte. Mhm. Und das hatte auch sogar einen Sinn, denn 1958 war das Jahr mit den zweitmeisten Nukleartests aller Zeiten. In den entsprechenden Statistiken werden 140 Versuche aufgeführt, von denen die meisten auf das Konto der USA gehen. Mit weitem Abstand folgte dann damals die damalige UDSSR. Aber die hat man
0: ja jetzt nicht in Europa gemacht, diese Tests, Überhaupt Teste, nicht, denn oder? die
1: jeweiligen Testgebiete waren weit weg und dürften in Europa jedenfalls nicht zu irgendwelchen Reaktionen. Geführt haben.
0: Wann ist man denn auf den Trichter gekommen, dass die Fehlbildung was mit Kontergan zu tun haben könnten?
1: Ja, das hat leider, leider, leider noch ein paar Jahre gedauert. Genauer gesagt bis 1961. Dann hat man erkannt, dass es eben nicht daran lag, dass die Meldepflicht nach dem Zweiten Weltkrieg gelockert worden war. Auch statistische Fehler schieden aus und eine schlechte Koordination beispielsweise der Gesundheitsbehörden. Das war alles ebenfalls auszuschließen. 1961 gab es dann zwei unabhängige Gutachten. Eines in Hamburg, ein weiteres in Australien. Und beide kamen zu dem niederschmetternden Ergebnis, dass es einen kausalen Zusammenhang zwischen der Einnahme von kontagan und den Fehlbildungen bei Neugeborenen gab. Der Knall folgte dann Ende 1961, als mehrere Zeitungsartikel erschienen, in denen zwar noch nicht über das ganze Ausmaß des Kontergan-Skandals, wohl aber über die Ursache der vielen Fehlbildungen bei Neugeborenen berichtet wurde. Am 27. November 1961 wurde Contagan vom Markt genommen, nachdem die Firma Grünental vorher den Zusammenhang abgestritten hatte und damit drohte jeden, der Gegenteiliges behauptete, mit Regressansprüchen zu überziehen.
0: Und dann dauerte es noch weitere sieben Jahre, bis die Verantwortlichen für den kontergern vor Gericht gezählt wurden. Unser Thema heute hier in 1 Stunde History der Kontergern-Skandal. Jahrelang hat man Kontergan verabreicht. Und jahrelang häufte sich auch in Deutschland die Zahl der kleinen Babys, die mit Fehlbildungen auf die Welt kamen. Bis man dann 1961 endlich auf den Trichter kam. Eine Stunde History hier, dass das eine mit dem anderen zu tun hat. Martin Krinner verrät uns mehr.
2: Wer unter Schlafstörungen leidet, der ist arm dran. Denn das perfekte Schlafmittel gibt es nicht. Die einen machen dich abhängig und die anderen lassen dich zwar ordentlich wegdösen, am nächsten Morgen bist du aber trotzdem kaputt, weil sie die notwendigen Tiefschlafphasen verhindern. In den 1950er Jahren hatte man allerdings bei der Firma Grünental einen Wirkstoff entdeckt, der, wie es zunächst schien, keinen dieser Haken hat. Thalidomid. Es beruhigt, produziert aber keinen Hangover. Es wirkt beim Einschlafen, macht dich aber nicht süchtig. Ende 1957 kam es unter dem Namen Contagan in die Apotheke, rezeptfrei. Und Grünenthal schaltete in Zeitungen eine Anzeige dafür mit der Partitur von Mozarts kleiner Nachtmusik. Die Botschaft, Contagan ist so harmlos wie Zucker.
3: Meine Mutter hat es zum Beispiel auf Empfehlung von dem Arzt bekommen, ja. Man konnte es ja wie Pfefferminzbonbons in der Apotheke kaufen
2: sagte der selbst Kontergan-geschädigte Historiker Stefan Nuding den Kollegen vom ZDF. Von den Nebenwirkungen ahnte damals noch niemand etwas. Im Gegenteil, es wurde schwangeren Frauen sogar gegen die weit verbreitete Übelkeit empfohlen. So auch Linda Schulte-Hillen. Im April 1961 brachte sie ihren Sohn Jan zur Welt.
0: Und dann sagt irgendjemand wie ich so mit geschlossenen Augen, ganz erschöpft da liege, ist ihr Mann nicht gesund? Und dann war ich natürlich gleich ganz aufgeschreckt, so ich sag, was hat das Kind? Ja, das hat ganz kleine Arme und ich habe wie ein Kind gefragt, und wachsen die denn nicht noch? Denn
2: sowas wächst doch nicht mehr. In den nächsten Monaten hört Linda Schulte-Hillen von anderen, ganz ähnlichen Fällen. Und ihr Mann, der angehende Anwalt Karl Hermann Schulte-Hillen, beginnt zu recherchieren. Was allerdings nicht ganz einfach ist. Denn in der Bundesrepublik gibt es seit den Gräueln der Nazidiktatur keine Meldepflicht mehr für Kinder mit Missbildungen. Da aber deren Zahl Anfang der 60er Jahre deutlich nach oben geht, wird er trotzdem fündig. Er gründet einen ersten Elternverband und nimmt Kontakt zu dem Humangenetiker Widukind Lenz auf, der einen Zusammenhang der Missbildungen mit Kontergan vermutet. Es ist durchaus
1: möglich, dass andere Ursachen auch so etwas machen. Nur wir wissen nichts davon. Die einzige Ursache, von der wir etwas wissen, ist Kontergan.
2: Denn bei der Entwicklung von Kontergan wurden diverse Fehler gemacht. Das Mittel wurde zum Beispiel nicht an trächtigen Tieren getestet. Und Langzeitbeobachtungen von möglichen Nebenwirkungen gab es auch nicht. Trotzdem wehrte sich der Hersteller Grünenthal natürlich gegen diese Vorwürfe. Mit Hilfe von Wissenschaftlern aus ganz Europa sammelten sie scheinbare Beweise, dass auch andere Faktoren die Missbildungen verursacht haben könnten. Zum Beispiel Abtreibungen, Virusinfektionen, überhaupt Entzündungskrankheiten. Wahrscheinlich auch noch andere Medikamente, über die wir noch nicht so näheres wissen. Oder vielleicht auch eine Strahlenbelastung. Spekulierte der Pathologe Klaus Görtler aus Heidelberg. Und vor allem die Strahlung hatten viele unter Verdacht. Mitten im Kalten Krieg wurden ja in der Sowjetunion jede Menge Atomwaffen getestet und viele davon oberirdisch. Dass aber radioaktive Staubwolken bis nach Europa kommen und hier die vielen Missbildungen verursachen, das konnte nicht bewiesen werden. Stattdessen zeigten Widukind Lenz und unabhängig von ihm der australische Gynäkologe William McBride den klaren Zusammenhang mit Contergane. Sie fanden heraus, dass alle Frauen, die ein Kind mit verkürzten Gliedmaßen auf die Welt gebracht hatten, zuvor mindestens einmal die Tablette genommen hatten. Im November 1961 brachte die Welt am Sonntag einen Artikel heraus, in dem sie sich auf Lenz bezog. Aufgrund der Beobachtungen sei es denkbar, dass zwischen diesem Medikament und der sich häufenden Zahl von Missgeburten ein Zusammenhang besteht. Das Mittel müsse sofort zurückgezogen werden. Das passierte am nächsten Tag. Grünenthal stoppte den Verkauf in Deutschland. Bis zum Verfahren vergingen aber noch ein paar Jahre. Erst im Januar 1968 wurde das Hauptverfahren gegen den Geschäftsführer von Grünenthal, Hermann Wirz, gegen den Entwickler Heinrich Mückter und sieben weitere Mitarbeiter des Pharmaunternehmens vor der ersten großen Strafkammer des Aachener Landgerichtes eröffnet. Verurteilt wurde aber keiner von ihnen. Das Verfahren endete mit einem Vergleich. Grünenthal spendete 100 Millionen Mark an die Kontergan-Stiftung und die Eltern verzichteten dafür auf weitere Klagen. Und das eigentliche Verfahren wurde daraufhin eingestellt. Wegen mangelnden öffentlichen Interesses. 1961,
0: der Kontergan-Schwindel fliegt auf. 1968, vor 50 Jahren, kommen die Verantwortlichen vor Gericht. Das eben war Martin Krinner in der 1 Stunde History. Deutschlandfunk Nova, eine Stunde History. Es ging um einen schweren Verstoß gegen das Arzneimittelgesetz, klar. Vor allem aber ging es um fahrlässige bzw. vorsätzliche Körperverletzung und um die fahrlässige Tötung von Kleinkindern, von Neugeborenen. Der Kontagardprozess gegen die Verantwortlichen des Pharmakonzerns Grüntal. Und Matthias, die Eltern der Kinder, die waren auch beteiligt am Prozess. Ja,
1: es gab nämlich neben der staatsanwaltlichen Klage mehr als 300 Nebenkläger, eben viele der Eltern der geschädigten Kinder, die von einem Anwalt vertreten wurden, der selbst ein Kontergan-geschädigtes Kind hatte. Man kann sich also gut vorstellen, wie emotional die Situation war und wie leicht dieser Prozess zu einem Tribunal werden konnte. Deswegen war der Sitzungsort der ersten großen Strafkammer des Landgerichts Aachen in das etwa zehn Kilometer entfernte Alsdorf verlegt worden, wo eine größere Medienpräsenz vermieden werden konnte.
0: Jetzt stelle ich mir das Ganze mal 2018 vor, Matthias. Da fährt dann wahrscheinlich ein Riesentross von Medien, Übertragungswagen, Kamerateams und so. Die fahren dann alle in dieses kleine Alsdorf, um zu berichten. Ja, das wäre Heute wäre das ein Riesenmedienaufmarsch da. Wie wurde denn damals über den Prozess berichtet?
1: Also wie du schon richtig vermutet hast, natürlich nicht in einem mit heute vergleichbaren Ausmaß. Es gab nur die beiden öffentlich-rechtlichen Fernsehkanäle und die öffentlich-rechtlichen Hörfunkprogramme. Und in diesen Programmen und natürlich auch in den Printmedien wurde ab und an berichtet über den Prozess, der sich insgesamt über 283 Verhandlungstage oh, und nahezu Wahnsinn. zwei Jahre hinzog. Die Angeklagten leugneten bis zuletzt ihre Schuld, was nicht nur bei den betroffenen Familien für Aufregung und natürlich auch für Unverständnis sorgte. Am Schluss aber einigten sich die Parteien auf eine Entschädigungszahlung der Firma Grünental von 100 Millionen D-Mark, also etwa 50 Millionen Euro. Das war für damalige Verhältnisse eine gewaltig große Summe, die durch die Bundesregierung noch einmal verdoppelt wurde.
0: Also 200
1: Millionen Mark. Was ist, wurde mit denen gemacht? Wo gingen die hin? Ja, es ging in eine Stiftung namens Hilfswerk für behinderte Kinder, die später in Kontergan-Stiftung umbenannt wurde. Im Gegenzug zur Geldzahlung stimmten die betroffenen Eltern einem Klageverzicht zu. Mit dem Geld wurden Entschädigungszahlungen finanziert, deren Höhe sich am Grad der Schädigung der Kontergan-Opfer orientierte und im Höchstfall eine Kapitalentschädigung von 25.000 DM mark oder 450 D-Mark monatliche Rente ausmachen konnte. In den folgenden Jahren wurden die Renten natürlich immer wieder angepasst, bis zum letzten Mal im April 2013. Im Höchstfall wird nun eine Rente von knapp 7.000 Euro gewährt. Da das Geld der Stiftung aber längst aufgebraucht ist, kommt der Bundesetat für alle Zahlungen auf, die derzeit etwa 90 Millionen Euro jährlich ausmachen.
0: Der skandal Heute hier bei uns das Thema in eine Stunde History. 1961. Das war ein geburtenstarkes Jahr. Viele kleine süße Babys sind da zur Welt gekommen, denn so rund um die 60er, das war die Zeit der Babyboomer, also eine Menge Geburten damals in Deutschland. Genau in diesem Jahr 1961 wird aber eben auch die Gefahr, die von Contergan ausgeht, aufgedeckt. Ein Medikament, das ganz selbstverständlich an schwangere Frauen ausgegeben wird und bei den Neugeborenen zu Fehlbildungen führt. Und im gleichen Jahr wird auch Georg Löwenhauser geboren, der mit genau solchen Kontaganschäden als Neugeborene auf die Welt kommt. Jetzt hören wir ihn heute hier bei uns in der Sendung in eine Stunde History. Ich grüße Sie, Herr Löwenhauser. Guten Tag, Herr Dichmann. Heute sind Sie Vorsitzende des Bundesverbands Kontagangeschädigter. geschädigter Darüber reden wir gleich. Aber erstmal möchte ich von Ihnen noch wissen, Herr Löwenhauser, wie viel Wut eigentlich heute, 2018, noch so in Ihnen steckt, über diese Zeit und auch über diese wahllose Verabreichung von Kontagan. Also in mir persönlich
4: steckt keine Wut. Ich habe ein Leben und das Leben ist gut so. Und ich wüsste auch nicht, wie mein Leben verlaufen wäre, wenn ich nicht geschädigt geworden wäre. Mhm. Ähm, liegt aber wahrscheinlich auch an meinem Elternhaus, äh, das mich darauf vorbereitet hat oder das mich immer unterstützt hat, ähm, meinen Weg zu finden. Aber es gibt äh, genügend kontragangeschädigte, die natürlich große Wut hat, haben, weil ihnen äh, viele Möglichkeiten in ihrem Leben einfach von Anfang an genommen worden
0: sind. Ich habe ein Interview mit Ihnen gelesen, da sagen Sie, mit dem Alter wird es schlimmer. Was heißt das? Wie beeinträchtigen Sie heute die Konterganschäden?
4: Ähm, naja, mit dem Alter wird es schlimmer bedeutet, früher haben wir uns keine Gedanken gemacht. Wir haben als Kinder einfach alles ausprobiert, wie viele andere auch. Ähm, was wir halt heute merken ist, dass mit der Gesundheit äh, deutlich bergab geht. Wir haben, wir haben einfach durch die äh, körperliche Belastung, wo wir versucht haben, unsere Behinderungen zu kompensieren, einfach früher jetzt Probleme bekommen wie Nichtbehinderte. Ähm, manche haben große Schmerzen, manche haben weniger Schmerzen. Äh, wir müssen sehr viel, eigentlich jeder von uns muss sehr viel für seinen Körper, für seine Gesundheit, für sein Wohlbefinden tun, um eben die Möglichkeiten, die wir jetzt noch haben, zu erhalten, möglichst lange zu erhalten.
0: Was heißt das, wenn Sie sagen, Sie müssen viel für Ihren Körper tun? Was kann ich mir darunter vorstellen?
4: Äh, ich bin äh, bisher drei Jahre lang in Einzelgymnastik gegangen, weil mit meinen kurzen Armen passe ich halt in keine Gruppe rein, um einfach meine Rückenschmerzen möglichst in den Griff zu bekommen, ähm, äh, viel auch physikalische Therapie. Wenn es mir schlechter geht, äh, brauche ich Wärme. Das heißt, ich gehe in die Sauna. Und das ist alles neben dem Beruf bei mir nicht möglich gewesen. Deshalb habe ich vor zweieinhalb Jahren
0: auch mein Berufsleben beenden müssen. Das hätte ich ohnehin wissen wollen. Wie, wie funktioniert das mit den Spätfolgen von Kontergan nebenher auch Geld zu verdienen?
4: Ich war in der glücklichen Situation. Ich habe mal Informatik studiert, hatte immer sehr, sehr gut bezahlte Jobs dass jetzt die Konterganrente, die wir ja seit äh, drei Jahren äh, doch deutlich erhöht bekommen, bei mir ja. ausreicht in meiner Situation, um davon eben leben zu können und meinen Unterhalt zu bestreiten und den meiner Familie.
0: Und die Konterganrente vor dieser deutlichen Erhöhung, wie war es da? Das war ein Taschengeld.
4: Das war schön zu haben und damit kann man sich auch das eine oder andere leisten, aber es war kein Ausgleich für eine wirkliche Behinderung, keine keine ja, wirklich hohe Entschädigung.
0: Heute gibt es vom verantwortlichen Pharmaunternehmen Grünenthal noch eine weitere Stiftung für Kontergan-Geschädigte. Was halten Sie von dieser Stiftung und kann die in der Situation weiterhelfen? Die kann mit Sicherheit
4: weiterhelfen. Das Problem mit Grünenthal ist, für viele Geschädigte ist es einfach ein rotes Tuch. Die wollen nichts nehmen, die wollen keinen Kontakt, bevor nicht Grünenthal irgendeine Schuld eingesteht. Und all die äh, erreicht natürlich diese Grünenthal-Stiftung nicht. Ähm, das zweite große Problem ist natürlich, dass die Leistungen, die die grünenthal leistet, gerade bei äh, Harzempfängern oder Grundsicherungsempfängern ja auch wieder angerechnet werden kann. Das hängt dann immer vom einzelnen Sachbearbeiter in dem entsprechenden Amt ab. Und ich kenne einen Fall, der stellt keinen Antrag dort, weil wenn er was bekommen würde, wird es ihm von seiner von seinem restlichen Geld eben wieder abgezogen werden. Das heißt, es ging einfach an ihm vorbei. Und äh, da sind die Leistungen, die wir durch die Kontagant-Stiftung bekommen, äh, einfach außen vor, weil die auf keine Sozialleistung
0: anrechenbar sind. Das ist die Rente, von der wir auch schon gesprochen haben. Das ist unsere Entschädigung auf Rentenbasis, genau. Ja. Erwarten Sie da eigentlich mehr von Grüntal? Ähm, ich würde
4: mir mehr Gesprächsbereitschaft äh, erwarten. Die grünenthal stiftung arbeitet für die Leute, die dort Anträge stellen, sehr, sehr schnell, unkompliziert, unbürokratisch und ist in vielen Fällen eine große Hilfe. Das wissen wir, das erkennen wir auch an, aber wir müssen oder ich als Bundesverband muss einfach auch berücksichtigen, dass es das einfach für viele Geschädigte noch ein rotes Tuch ist und deshalb sprechen wir miteinander, aber der Bundesverband und ich werde da leider keine Leistungen annehmen.
0: Und das vielleicht noch zum Abschluss, Herr Löwenhauser, wie viele Mitglieder hat denn eigentlich Ihr Bundesverband und sind da Mehr oder weniger alle Kontergangeschädigten Deutschlands drin organisiert? Also der Bundesverband ähm, wurde mal gegründet von unseren Eltern, 63
4: als Interessensvertretung, eine der ersten Interessensvertretungen, die es damals gab in Deutschland. Und äh, von daher sind natürlich viele Kontergangeschädigte dann auch später, wie sie volljährig wurden, äh, Mitglied geworden. Nicht direkt, sondern über die Orts- und Mitgliedsverbände. Der Bundesverband als Dachverband hat also nur. 36 Mitglieder, aber in unseren Landes- und Ortsverbänden sind schon fast alle oder sehr, sehr viele Kontagangeschädigte in Deutschland und im nahen Ausland auch organisiert.
0: Um die Interessen eben der Kontagangeschädigten in ganz Deutschland zu vertreten, Georg Löwenhauser ist Vorsitzender des Bundesverbands Kontagangeschädigter und war Gast bei uns hier in eine Stunde History. Danke Ihnen, Herr Löwenhauser. Bitte, auf Wiederhören. Deutschlandfunk Nova, eine Stunde History. Wenn in der Geschichte so etwas Schlimmes geschieht, was das, was wir uns heute hier als Thema vorgenommen haben, der Kontergan-Skandal und sein Prozess nämlich, heute in einer Stunde History, dann stellt sich auch irgendwann mal die Frage, wie man mit der Schuld umgeht. Da kann man zum Beispiel eine Stiftung gründen, um bei der Aufarbeitung zu helfen. Und das hat der verantwortliche Pharmakonzern getan im Jahr 2012. Die tal stiftung zur Unterstützung von Thalidomid-Betroffenen. Und ihr erinnert euch, Thalidomid ist der Wirkstoff. In Für die Stiftung arbeitet Tom Hermes, den ich jetzt in der Sendung begrüßen kann. Ich grüße Sie, Herr Hermes. Hallo Dichmann, ich grüße Sie auch. Es gab nie einen rechtlichen Schuldspruch, wenn man so will, Herr Hermes, denn der Kontergan-Prozess vor 50 Jahren endete mit einem Vergleich und dann der dazugehörigen
3: Entschädigungszahlen durch Grünthal. Ist die Stiftung sowas wie ein Schuldbekenntnis? Nein, überhaupt nicht. Wir haben uns 2007 in den ersten Gesprächen mit Kontergan-betroffenen Menschen auf den Weg gemacht, haben verstanden, dass über die Rentenzahlungen hinaus weitere Unterstützung nötig war und haben dann über die Gespräche ähm, versucht, die richtigen Unterstützungsmaßnahmen zu definieren und haben uns dann überlegt, dass das Beste ist, das Ganze in eine Stiftung zu überführen. Anfänglich äh, waren das noch sehr äh, einzelne Unterstützungen, ähm, die das Unternehmen geleistet hat, aber ähm, dann war es einfach sinnvoll, da auch einen Träger zu finden und deswegen haben wir eine Stiftung gegründet. Mhm. Es geht eigentlich uns mehr um das Thema Verantwortung, was wir auch nach 60 Jahren noch spüren für die Contagam-Betroffenen Menschen und nicht um das Thema Schuld. Aber ist es
0: nicht trotzdem eine wichtige und interessante Frage, die man sich stellen muss? Die Verantwortlichen damals im Gerichtssaal haben ja alle schuldheftig von sich gewiesen. Ist das eine Frage, mit der Sie sich in der Stiftung beschäftigen?
3: Nein, ich erlebe das auch nicht in dem Umgang mit Kontergan betroffenen Menschen, dass das heute noch ein Thema ist. Die Betroffenen wissen, dass die Leute, die heute in der Stiftung arbeiten, damals ja noch gar nicht geboren waren und dass das Unternehmen heute mit dem Unternehmen damals auch nicht zu vergleichen ist. Deswegen ist das auch in den vielen Gesprächen, die unser Team mit Kontergan betroffenen Menschen hat, eigentlich nie ein Thema. Mhm. Mindestens
0: so wichtig wie die Frage nach der Schuld, das haben Sie jetzt schon angesprochen, ist ja die Frage, wie man weitermacht. Sie haben gesagt, das Unternehmen hat sich sehr verändert. Was ist denn so seit den 60ern passiert, damit vielleicht auch so Fälle wie der contagan skandal nicht wieder passieren können?
3: Also jedem Mitarbeiter ist bewusst, dass die kontergan dir immer mit unserem Unternehmen verbunden sein wird. Und daraus ergibt sich dann auch eine besondere Motivation, gerade beim Thema Arzneimittelsicherheit auch über die strengen gesetzlichen Vorgaben hinauszugehen. Und wir haben sehr engmaschige Qualitätssicherungsmaßnahmen in der Forschung und führen auch regelmäßig interne Audits durch. Bei jedem Bewerbungsgespräch reden wir auch offen über Thalidomid, über unsere besondere Verantwortung den Menschen gegenüber und auch die Folgen, die diese Tragödie ja für die gesamte pharmazeutische Industrie hatte.
0: Sie haben jetzt auch schon die Unterstützungen erwähnt, die Kontergarn-Geschädigten ähm, zugetragen werden von Ihrer Stiftung aus. Was sind das denn für genaue Maßnahmen? Was machen Sie so ganz konkret?
3: Also so der, der Fokus unserer Unterstützung ähm, ist, dass wir zum Beispiel Kosten übernehmen beim Umbauten von PKWs, weil das Thema Mobilität für behinderte Menschen ganz wichtig ist, um eben auch am Sozialleben teilnehmen zu können. Wir machen leider die Erfahrung, dass viele Betroffene... Ähm, ihre Mobilität verlieren, weil sie mehr und mehr äh, durch die Belastung der Extremitäten auf den Rollstuhl angewiesen sind. Deswegen werden viele barrierefreie Wohnungen jetzt äh, gebaut und wir unterstützen bei Baumaßnahmen Badezimmer, Küche. Da gibt es sehr viele Dinge, die das Leben erleichtern. Wir haben aber auch zum Beispiel das Angebot, dass Betroffene, die auf Reisen sind, sich begleiten lassen können und wir dann die Kosten für die Begleitperson übernehmen, auch die Honorierung der Begleitperson. Wir haben darüber hinaus auch das Angebot, dass man mit einem, mit einem Laptop und dem Sprachprogramm Dragon ganz ohne, dass man eine Tastatur bedienen muss, also rein über Sprache alle Microsoft-Programme zum Beispiel bedienen kann, was wichtig ist, um im Internet zu surfen, um äh, E-Mails zu schreiben. Ähm, da bekommen wir also auch die Rückmeldung, dass das sehr hilfreich ist. Und all diese Unterstützungsmaßnahmen haben sich im Grunde genommen durch den Dialog mit Betroffenen ergeben. Mhm. Also es ist nicht so, dass wir das am, am grünen Tisch oder am Schreibtisch uns überleben, sondern wir fühlen viel, äh, viele Gespräche, wollen verstehen, wo sind eure Probleme, und dann gemeinsam schauen, wer hat denn Erfahrungen gemacht, wie man diese Probleme beheben kann.
0: Und gibt es da ein Vertrauen zwischen beiden Seiten, zwischen den Kontagangeschädigten und der, ihrer Stiftung? Denn man muss ja sagen, bis zur Gründung ihrer Stiftung gab es zwischen Grüntal, also dem Pharmakonzern, der sozusagen dahinter steht, und den kontergang immer wieder auch juristische Kämpfe, bis in die Nullerjahre
3: hinein. Das hat mit Sicherheit auch Zeit gebraucht. Ähm, am Anfang kann ich kann mich noch erinnern, äh, als ich 2010 diese Aufgabe übernommen habe, dass viele Betroffene einen großen Vorbehalt hatten, mit uns zu sprechen und erstmal schauen wollten, was sind denn das eigentlich für Personen. Aber am Ende des Tages kommt es sich ja darauf an, wie man von Mensch zu Mensch ähm, sich verhält. Und äh, die Rückmeldung, die wir heute bekommen, ist, dass wir sehr unbürokratisch Unterstützung leisten, dass das alles sehr schnell geht. Und äh, auch mal ein Kompliment an mein Team, äh, dass wir eben auch ein offenes Ohr haben für die Nöte der Betroffenen, ne? dass wir uns auch die Zeit nehmen, zuzuhören, auch die individuellen Lebensgeschichten uns anzuhören.
0: Und die Arbeit Ihrer Stiftung, wie lange können Sie die noch fortsetzen? Wie lange werden Sie die fortsetzen?
3: Also ich sehe hier kein Ende. Ich denke mal, wir werden die Talidomit betroffenen Menschen begleiten, wir machen jetzt die Erfahrung, dass zum Teil sehr rapide die gesundheitliche Situation sich verschlechtert. Und äh, auch darauf werden wir reagieren. Und ich sehe nicht, dass hier unsere Unterstützungsleistung zeitlich begrenzt ist. Zumindest nicht, was die nähere Zukunft anbelangt. Die Grüntal Stiftung zur
0: Unterstützung von Thalidomid Betroffenen gegründet 2012. Und Tom Hermes hat sie für uns hier in eine Stunde History erklärt. Ich danke Ihnen, Herr Hermes. Gerne. Deutschlandfunk Nova. Wie macht man nach so einer schrecklichen Geschichte weiter und was kann man aus Vorfällen wie dem Contagan-Skandal am Ende tatsächlich lernen? Eine Stunde History hier, Deutschlandfunk Nova. Das gehen wir mal mit Blick auf 2018 durch mit Niklas Lehnhardt Schramm, Historiker mit Medizinschwerpunkt an der Uni Münster. Ich grüße Sie, Herr Lehnhardt Schramm. Guten Tag. Also fangen wir mal mit Frage 1 an. Wie konnte das damals eigentlich alles passieren?
5: Ja, das ist eine gute Frage, eine schwere Frage, die man sicherlich ähm, nicht so einfach beantworten kann. Ich würde meinen, dass hier im Prinzip drei verschiedene Probleme ineinander griffen, die insgesamt ähm, ja, sehr stark durch die Industrialisierung und auch durch die Kommerzialisierung des Arzneimittelsektors seit dem 19. Jahrhundert geprägt waren. Mhm. Ähm, dazu zählt einerseits der zeitgenössische Umgang mit Arzneimitteln, der dem heutigen Betrachter schon eher, ja, regelrecht als naiv erscheinen mag. Also Die Medikamente bis dahin meist der Behandlung und äh, Heilung organischer Erkrankungen, so wurden sie zunehmend als Mittel vermarktet, die das Wohlbefinden steigern oder auch soziale Probleme behandeln sollten, also etwa auf der Arbeit oder im Privatleben.
4: Mhm.
5: Gerade in der Welt des Wirtschaftswunders stieg die Nachfrage nach Medikamenten enorm an, auch weil die Entstehung der modernen Konsumgesellschaft nicht vor dem Arzneimittelmarkt machte. So dominierte bis in die 60er Jahre hinein ein eher unkritisches und positives Image von Medikamenten. Also wirklich ganz
0: anders als heute, wo gerade eine schwangere Frau wirklich 20 Mal nachdenken würde, bevor sie irgendein Präparat zu
5: sich nimmt. Genau, ähm, also neue Arzneimittel wie äh, es seinerzeit die Antibiotika waren, konnten die einst als unheilbar geltenden Geißeln der Menschheit wie Pest, Tuberkulose oder Syphilis besiegen. Und dagegen blieben diese ähm, Nebenwirkungen eigentlich immer eher außer Acht. Also es war eher unbekannt, dass wirksam Medikamenten immer auch unerwünschte Wirkungen innewohnen. Und in Deutschland hat es bis Kontergan eigentlich keinen Arzneimittelskandal gegeben, der das allgemeine Risikobewusstsein in dieser Richtung nachhaltig schärfen konnte. Und dies gilt gerade dann für diese neuartigen Substanzen.
0: Das waren, sage ich mal, die Gründe auf Konsumentenseite. Die haben halt gut zugegriffen bei allem, was auf dem Markt war. Wie war es denn aber auch mit der Produktion und auch den Sicherheitsvorkehrungen bei solchen Arzneimitteln?
5: Genau, das wäre dann so ein zweiter Punkt. Also hier spielten die Marketingstrategien der Pharmahersteller eine sehr wichtige Rolle. In dieser Zeit kamen sehr viele Medikamente auf den Markt, die in gleicher Weise dieses Verlangen nach Leistungssteigerung, nach Wohlbefinden und nach Selbstoptimierung zu befriedigen schienen. Also sehr bekannt waren die seit der Jahrhundertwende eingesetzten Barbiturate, die nicht nur relativ toxisch waren, also haben sich ja auch viele dann in dieser Zeit damit umgebracht, Marilyn Monroe und viele andere, weil die besaßen auch ein sehr, sehr starkes Suchtpotenzial. Und demgegenüber definierten die Hersteller ihre neuartigen Präparate, wie zum Beispiel Contagan, von Beginn an als harmlos und boten sie zunächst auch immer rezeptfrei an. Und diese Firmen mussten diese Mittel auch auf diesen rezeptfreien Handverkauf ausrichten, damit sie damit kommerziell erfolgreich sein konnten. Und gerade aus diesem Grund bemühten sich die Hersteller auch darum, die Deutungshoheit über ihre Mittel zu wahren und auch selbst zu entscheiden, wann und wie diese Mittel in den Markt gelangen.
0: Das sind ja jetzt alles so Fragen von Marketing, würde ich mal sagen. Wie war es denn aber mit der Sicherheit? Also ich meine, dass so ein Wirkstoff wie Thalidomid, der ja in Kontergan drin ist, auf den Markt kam, da muss ja irgendwas tierisch schief gelaufen sein.
5: Ja, ähm, wenn man sich diese Arzneimittelüberwachung ansieht, dann wäre hier nochmal ein dritter Punkt zu nennen und zwar ähm, der Staat als Überwachungsinstanz. und dieser spielte zeitgenössisch eine eher untergeordnete Rolle. Also Mediziner und Beamte und Politiker, aber auch große Teile der Industrie und der Öffentlichkeit, die stimmten grundsätzlich in einer Ordnungsvorstellung überein, nach der in erster Linie nichtstaatliche Experten und Institutionen über den Nutzen und über die Sicherheit von Medikamenten entscheiden sollten. Die behördliche Arzneimittelaufsicht entsprach Insoweit ja eher dem Leitbild eines Nachtwächterstaates. Beamte sollten demnach nur Anträge aus der pharmazeutischen Fachwelt umsetzen. Gesundheitsministerien existierten in dieser Zeit ebenso wenig wie ein einheitliches Arzneimittelrecht. Und zusätzlich gestützt wurde diese Rollenverteilung in der frühen Bundesrepublik nochmal durch den wirtschaftsliberalen Grundkonsens. So sollte der deutschen äh, Pharmaindustrie, die ja immer als Apotheke der Welt galt, möglichst schnell wieder auf die Beine geholfen werden nach dem Krieg.
0: Da müssen wir uns jetzt zum Ende, Herr lennart Schramm, aber nochmal fragen, ob wir eigentlich was draus gelernt haben aus Kontergan. Also könnte sowas heute wieder passieren?
5: Also in seiner damaligen Form ist der Kontergan-Skandal heute sicherlich undenkbar einfach, weil es andere Meldesysteme gibt für unerwünschte Arzneimittelwirkungen, aber auch für angeborene Fehlbildungen, die viel früher alarmieren würden. Allerdings sind andere Formen massenhafter Arzneimittelschädigung immer noch möglich und grundsätzlich kann man hier sagen, selbst die besten Meldesysteme und Schutzmechanismen können niemals einen absoluten Schutz gewähren. Insbesondere dann nicht, wenn menschliches Versagen oder sogar kriminelle Energie eine Rolle spielen.
0: Kriminelle Energie für den Fall, dass irgendein Unternehmen Geld verdienen möchte?
5: Dass ein Unternehmen Geld verdienen möchte, dass beispielsweise Meldungen über Nebenwirkungen bewusst zurückgehalten werden aus welchen Motiven auch immer, da spielen ökonomische Motive sicherlich eine Rolle, aber auch das Ansehen vielleicht bestimmter Firmen und dergleichen, das kann man jetzt so im Einzelnen sicherlich nicht verallgemeinern, aber ähm, es sind halt immer Fälle denkbar, in denen bestimmte Kenntnisse zurückgehalten werden und gerade dann wird es immer kritisch und hier würde ich meinen, dass auch die besten Meldesysteme und Schutzmechanismen da keinen absoluten Schutz gewähren können.
0: Niklas Lennart Schramm, Historiker von der Uni Münster, hier bei uns in Deutschlandfunk Nova. Danke Ihnen fürs Gespräch. Sehr gerne. Deutschlandfunk Nova, eine Stunde History. Kontagan, der Kontergan-Skandal und der Kontergan-Prozess. Das waren unsere Themen heute hier in der Stunde History. Und sie sind nicht ohne Folgen geblieben. Einmal und zuallererst muss man sagen, natürlich haben wir da die Geschädigten von Contagan wie Georg Löwenhauser, den wir ja heute hier gehört haben. Aber Matthias, und das noch mal zum Ende, fassen uns das doch noch mal zusammen. Es wurden ja auch rechtliche Konsequenzen gezogen.
1: Ganz genau. Das Arzneimittelrecht ist unmittelbar nach dem Bekanntwerden des Kontergan-Skandals verschärft worden. Die Pharmaunternehmen mussten nun die Wirkung von Medikamenten nachweisen, wozu wissenschaftliche Studien gefordert wurden. Das war vorher nicht der Fall. Gleichzeitig wurde die Produkthaftung erweitert und für die verantwortlichen Manager in der Pharmaindustrie verschärft. Das hat unter anderem dazu geführt, dass es zu solchen Katastrophen wie dem kontergan skandal bisher jedenfalls nicht wiedergekommen ist.
0: So und jetzt mal jenseits so des Juristischen, was würdest du sagen, wie ist so die Aufarbeitung des Kontaganskandals gelungen, was hat man
1: da alles unternommen? Also es gab in den vergangenen Jahren sehr viele Versuche, das Thema in unterschiedlichen Medien wieder ins Bewusstsein der Menschen zu bringen. 2007 ließ der WDR einen zweiteiligen TV-Film produzieren, der eine gerichtliche Auseinandersetzung und sogar ein zeitweiliges Verbot nach sich zog. Im August 2012 wurde in Stolberg dem Sitz der Firma Gröntal, ein Denkmal für die Kontergan-Opfer enthüllt. Bei der feierlichen Zeremonie entschuldigte sich der Geschäftsführer von Gröntal bei den Opfern und er bedauerte, dass eine solche Entschuldigung so lange gedauert hat. Aber seine Formulierung gerät in die Kritik, weil sie immer noch nicht die Schuld der Firma eingestand, sondern lediglich von einer Tragödie sprach. Also die Aufarbeitung einer derartigen Katastrophe ist wahrlich schwierig, das Ansinnen der Opfer ist berechtigt und nachvollziehbar, die Haltung der Firma grünteil vielleicht auch, aber da macht eben oft auch der Ton die Musik.
0: Um jeden noch so kleinen Ton geht es bei uns dann nächste Woche. Danke dir Matthias, Matthias von Helfert in der Stunde History, die für diese Woche vorbei ist. Nächste Woche also jeder noch so kleine Ton, den wir von uns geben, zum Beispiel auch in den eigenen vier Wänden und der mit Erlaubnis der eigenen Regierung aufgezeichnet werden darf. Der große Lauschangriff. Es wird gelauscht seit 20 Jahren, 1998. Das ist nächste Woche unser Thema. Bis dahin, ciao, gute Woche. Markus Dichmann war dran für euch.